0: galera, ligado no podcast do Fisicalogia. Tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com o Fernando Lunarduzzi, também conhecido como matemático. O Fernando, ele faz divulgação científica de matemática na Twitch. Inclusive, o link tá aqui na descrição desse podcast. Fernando, se apresenta aí, jovem. <risos>
1: Bom dia. É, você que está me ouvindo da onde for, se, se, se você olhou pela janela e está de noite, saiba que o pessoal que está em Vanuato está pela manhã. E por isso, bom dia. Estou pensando neles que estão ouvindo Fisicologia, sempre, de qualquer lugar do mundo. É... Bom dia, rapaziada. É o seguinte. É, meu nome é Fernando. Eu tenho, atualmente, nessa data estelar, 31 anos. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em matemática, eu sempre falo isso. Se tiver uma pergunta de matemática, lança no chat, vai ser um prazer ajudar. E é isso, é o que o, o Cadu falou. Eu passo live na Twitch ensinando de matemática, mas falando sobre matemática. Conversando com o pessoal sobre matemática, mas é engraçado, né? Porque, tipo, o... tem muita gente que só me conhece como matemático, tem... e tem um outro grupo de pessoas na minha vida que não faz a menor ideia que o matemático existe. Então, são... Eu, são... eu tenho uma identidade secreta na Twitch que uma vez foi descoberta por muitas pessoas e eu cometi um pequeno suicídio acadêmico. Cometi! Me arrependo, nem é um pouco, me divirto pra um caramba. <risos> <risos> e É isso, é isso, é isso. Eu acho que é um pouco disso. Acho que é um pouco disso.
0: Show, show de bola, show de bola demais. Mas antes de começar a nossa troca de ideia, galera, precisa fazer umas propagandas aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia. Para ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter, no Instagram e no TikTok arroba fizzy__cadu lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, na verdade já estão na descrição desse podcast em todas as plataformas de streaming e cogite a possibilidade de apoiar o divulgador científico, link de apoio estão também aí embaixo PicPay, Catarse, o próprio Anchor, Pix e a gente tem uma campanha no Apoia-se, então galera apoia a gente aí, tá ligado? Então é isso, chega de conversa fiada, vamos um pro que interessa Você que é o mentira. nosso bate-papo então vou vir de nova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Mano, é, eu queria te agradecer que você tá aqui hoje trocando ideia comigo. Já pedir você aqui nesse podcast, tá? Sim. Yeah. Pra você ter noção, os caras te vê na Twitch E os caras te meu vê na meu
1: Twitch Sim, velho. Meu Deus, já pediram Minha mãe, beijo mãe
0: A galera te pediu na Twitch Eu não sei o que é mais incrível A galera te assiste na Twitch e me acompanha no podcast esse
1: povo não é certo, tá ligado? Ah, não, 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 você não vem, não, o que você faz o trabalho direitinho, o meu é bagunça, o meu é loucura, o meu ninguém sabe o que tá acontecendo Todo mundo que entra na minha live fala assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, eu falo assim, irmão, eu tô fazendo live há um ano e eu não entendo o que tá acontecendo aqui, tá tudo bem, entendeu? Então assim, Cara, é <risos> essa é a vibe, essa é a vibe do que tá acontecendo Tô ligado,
0: tô ligado E tipo assim, mano, e do, falando, você falou que você é fez matemática, mestrado e doutorado, mas você fez
1: licenciatura ou bacharel? Sou bacharel. Eu sou bacharel em matemática pura, pela Unesp de São José do Rio Preto, também conhecido como IBIUSTI, IBIUSTI Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. É, é o nome, nome bonito, né? É. E eu fiz, onde eu fiz também o meu mestrado, meu mestrado também foi feito no IBIUSTI, aí o doc eu fiz no IMPA, o doutorado eu fiz no, no IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. É... Bom, depois eu fiz uns, uns pós-doc, aí agora eu devo voltar pro pós-doc. Resumindo, eu não aguento mais, tô cansado.
0: Mano... Quanto... Resumindo, eu não aguento mais. Mano, tipo assim, é quando a galera faz licenciatura em matemática, porque eu tenho um amigo meu que são formados em licenciatura, normalmente o cara faz a, o mestrado e o doutorado na área de educação, tá ligado? na base do bacharelado não, não funciona e como que é ser tipo doutor em matemática mano, pura e aplicada pra ser mais exato né, como que é ser tipo isso porque se eu não tô enganado se eu estiver enganado me corrija mas quando você vira doutor em matemática você tem que fazer tipo elaborar um teorema novo né? um negócio assim
1: exatamente, eu tive que resolver um problema que nunca foi resolvido antes meu Deus, ah, como es... é isso é, é, é esquisito <risos> é esquisito é estranho olhar e pensar que existe por aí uns teoremas que tem meu nome Ninguém vai. Não é aquele teorema que você vai aparecer. Nossa, vai aprender o teorema de Lenarduzi na escola. Não, você não vai, entendeu? Mas, mas existe teorema com no meu nome. É, e é esquisito. É muito estranho. Mas, por mais que pareça, ó oh, meu Deus. Primeira coisa, oh, uma, uma coisa em você, jovem, que está ouvindo é, este podcast, está olhando assim, olhando pela janela nesse momento, falando assim, mas a matemática não está fechada? Não! A matemática não tá fechada. Tem muita coisa ainda pra acontecer. A gente não sabe... O, o conjunto de coisas que a gente não sabe é muito, 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 muito muito maior o conjunto de coisas que a gente tem noção do que seja. Quando eu olho para fora, irmão... Na, ó, eu, eu cheguei... Eu cheguei... É, pra ver algumas coisas na minha tese. Eu cheguei na fronteira do conhecimento. Eu olhei pro pedaço que eu sei que é um caminho fininho, traçado. Uhum. Olhei para <risos> O que eu não sei, irmão, é preto, tudo escuro Que não tem nem vela pra iluminar direito Então assim, é, tem coisa Pra caramba que a gente não sabe resolver Tem coisa de todo nível que a gente não sabe resolver Mas, não pense você Que é... Eu, eu acordo num dia aleatório e falo assim Hum, este é o problema aqui Eu serei capaz de resolver, não é assim, jovem Não é assim, jovem, quando você vai... vai traçar o caminho do doutorado é, um, é, um, é, um, é uma escalada é devagarinho, você vai construindo você vai vendo o que você sabe, o que você não sabe vai subindo devagar, então você vai trilhando o caminho do teorema de maneira mais natural possível então a hora que ele chega, você fala assim hum, ele chegou, entendeu? mas, oh, vou falar um negócio pra você é sofrido, é complicado, tem hora que é difícil tem hora que você chora dá ansiedade falar sobre a saúde mental do mundo acadêmico é um, é um negócio completamente à parte é extremamente interessante, importante e deve ser debatido, discutido sempre, porque é um problema muito sério muito sério que assola a comunidade científica de maneira geral mas, o que eu ia dizer é que Cara, aqueles 15 segundos, quando você é o único filho da puta no mundo que sabe que aquilo que você viu é verdade, e que só você provou aquilo, que ninguém mais sabe que aquilo é verdade, a não ser você, até você sair correndo pra contar pra alguém. Geralmente, quando você tem essa primeira sensação, você tá errado. Mas assim, quando você vê que tá <risos> Quando você vê que tá certo e por 15 segundos você, você é a única pessoa no mundo que viu aquilo e que é a única pessoa no mundo que naquele momento sabe que aquilo é verdade e é verdade mesmo, porque você fez de todos você provou e tá feito e tá decidido, é uma das sensações mais gostosas do mundo, assim, você sai querendo correr que nem um louco pra contar pra todo mundo que você fez, é uma delícia. Justifica tudo, cara, justifica tudo, é todo, porque assim... Bom, ciência no Brasil não deixa ninguém rico, né? Não. No Brasil, ninguém fica rico, né? É... Com
0: ciência, então? Gente... então? <risos> com
1: ciência, meu Deus do céu! Então, assim, se a gente faz é porque a gente gosta. Então, o ápice do você gostar é você. Bom, a gente pelo menos gosta, né? Você tá fazendo sem gostar, meu Deus, amigo. Não, por que, que você tá fazendo esquece? Com você? É verdade. Não. É, então, um abraço. Vai, vai, sei lá, vai fazer uma coisa que te deixa bem, velho. Porque é... gostando já é complicado, sabe? Então, assim. É, eu tô falando isso em torno de brincadeira, mas eu tinha alguns amigos que não gostavam no final e eles estavam desesperados pra acabar estavam acabando na força do ódio. é mais uma vez a discussão sobre, sobre a saúde mental na, na academia é extremamente importante por causa disso é, mas, cara é gostoso demais, cara É ali é, é, eu, eu sempre falo para todos os meus amigos eu, falo, eu vou contar uma coisa extremamente pessoal Que só quem sabe Quem, sabe, é, quem é amigo meu E vai defender mestrado, doutorado é, Sabe dessa história Mas toda vez que algum amigo vai defender mestrado Mas principalmente amigo que vai defender doutorado Eu sempre falo a mesma coisa falou pra ele, cara, é uma parada que eu tive sorte De acontecer comigo na minha defesa Durante a minha defesa Eu tive, eu tive essa esse sorte Porque é uma parada que, cara, geralmente você tá muito tenso uhum. E, porra depende de doutorado, não sei o que Mas eu tava na minha, eu tava de boa Eu, eu sempre, eu tava, eu tava de boa Eu não, geralmente não fico com problema pra apresentar Até que, até que, no, até que no final Eu tava a, Triste, depois eu conto. Mas assim, no meio da apresentação, no meio da apresentação, eu vi a minha banca. Minha banca era só gente espetacular. Eu olhei e eu falei: caralho, eu estudei oito anos pra chegar aqui. E eu tô defendendo meu doutorado. É a única vez na minha vida que eu vou fazer isso. Então eu falo isso pra todos os meus amigos que vão defender, que estão com medo, não sei o que, eu falo pra ele, ó. Oh, você só defende o doutorado uma vez. A gente espera, né? você quer fazer dois doutorados, manda ver, fica feliz. Mas assim, mas geralmente é uma vez só. Mas assim, curte esse teu momento. Tenta entender o que você tá vivendo. Porque você já preparou aquilo de 90 milhões de vezes. Você vai falar no automático. Se você quiser, você nem precisa pensar para falar. Então tenta viver o momento de você estar tá defendendo de verdade. Então tenta curtir. Isso serve... É, eu falo isso pra mim para mim de doutorado. Eu, eu consegui curtir a minha defesa durante a metade. Depois eu achei que meu orientador tava odiando a minha apresentação, porque eu olhei pra cara dele e tava com uma cara de tristeza. E no final ele adorou. Mas era só a cara de preguiça, meu amor. Eu tava. Nossa, no final da apresentação, eu tava triste, velho. Que eu olhava pra cara dele e falou assim, ele achou uma bosta. Ah, merda, porque eu, eu, o contrário dele, ele, ele queria que eu fizesse slide, eu falei, não vou fazer slide, não, eu consegui fazer a apresentação com slide. Aí. Você foi você e um canetão? É, tinha cinco slides. Cinco, seis slides, e era eu no quadro E o slide só tinha um enunciado teorema O resto foi tudo no quadro Então eu tava, achando, eu tava achando que ele tava achando uma bosta uhum. Aí, no final não, ele gostou final foi muito bom, eu falei, SANF eu falei filho da mãe, por que você tá com aquela cara de triste, cara? Aí, eu acabei mó, mó chateado a, a defesa Mas, é... Mas no meio eu consegui me divertir, saca Eu consegui curtir, isso é muito importante Serve pra, qualquer, pra vocês que estão fazendo aí Uma coisa que vocês gostam, às vezes vocês estão Sei lá, eu vejo muita gente Tem muita gente que vem me perguntar assim, ah, vou dar minha primeira aula O que que eu faço? Cara, você vai dar tua primeira aula? Curte, velho, é a tua primeira aula Você nunca mais vai ter uma primeira aula Verdade. Sabe? Tenta curtir Tenta curtir, vai Se entrega, cara, mergulha é, e se diverte, eu sempre falo isso. Se você tá fazendo bagulho, tenta se divertir, para menos deixar legal. Sabe? É, se você mostrar que. Você... Quem me disse isso uma vez foi o Marcelo Viana, numa palestra que eu dei. Eu peguei um. um curso que eu fiz com ele, eu peguei um uma disciplina. Não, peguei um, um artigo para apresentar. E eu adorei o artigo. E geralmente eu apresento as coisas com muita paixão, assim. Porque se eu gosto do negócio, eu apresento com paixão. Se eu não gosto, eu apresento chateado, injuriado.
0: Eu te entendo, Mas... assim também, tá ligado?
1: Nossa, e eu gostei do negócio pra caramba. Então eu fui apresentar com uma paixão inacreditável. Tava muito feliz de estar tá fazendo aquilo, porra. Eu tava fazendo o meu primeiro curso de dinâmica no IMPA, apresentando mais um seminário com Marcelo Viana. Eu tava me sentindo super feliz, tá ligado? É, depois de ter sofrido um semestre inteiro que nem criança, depois de ter sofrido um semestre inteiro que nem criança, mas tava muito feliz é, então eu com muita paixão chegou no final e falou assim, é muito gostoso te ver apresentar, porque se apresenta com muita paixão eu falei, caralho, eu guardei aquilo e nunca mais esqueci também não esqueci é o que ele falou, né, que eu tinha direito de ter letra feia ou abreviar, os dois não era, era sacanagem, aí eu escolhi <risos> <risos> aí eu escolhi aliás, a vida escolheu que eu só posso ter direito a ter letra feia, porque eu não posso abreviar nada é... Porque eu não conseguia corrigir a letra né? Hum. Foi duas coisas, duas coisas que ele me falou no mesmo seminário
0: <risos> Entendi, entendi
1: Mas é, é, muito, é muito disso, sabe Então, essa dica Não é uma dica, não, quem sou eu para dar dica Para qualquer pessoa, tá ligado Mas é um, é um negócio que, eu, que eu, eu Demorei um pouco para perceber Eu lembro do meu primeiro seminário em faculdade do meu orientador de iniciação científica, ele, ele me mandou, eu fiz, deu dei o seminário, e ele falou assim, você não entendeu o que é um seminário. Ele falou pra mim, eu nunca eu nunca esqueceu Ali. Ali me saudou Nossa, eu gosto muito dele, cara. Ele olhou em mim e falou assim, você não entendeu o que é um seminário. Você vai, você vai parar. Ele, ele parou, tipo, 40 minutos de seminário. Ele falou assim, você vai parar. Semana que vem você vai dar o seminário de novo. E me explicou como que dava um seminário de maneira geral. Entendeu? Hum. Não era só relatar as coisas e tal. Então, o caminho que eu tracei desse seminário, que foi um seminário parado... Até a minha defesa de doutorado Eu aprendi a curtir cada um dos momentos que eu podia Porque eles, eles são únicos Num certo sentido, né, cada um tem a sua Sim. Unicidade, tá ligado Então se você aí ó, vai dar um seminário e tá triste Tá preocupado, cara, é um seminário Daqui cinco anos esse seminário provavelmente não vai fazer Nenhuma diferença, tá ligado Então
0: Ou daqui uma semana, tá ligado bom.
1: Então assim, relaxa, velho, Só vai e tenta se divertir, cara Porque se você, se você fizer se divertir, A chance de dar certo é muito grande você vai marcar de maneira positiva, né? Eu, bom, eu falo isso da defesa de doutorado para todos os meus amigos que foram defender. Eu sentei e eu falei a mesma coisa para todos os meus amigos que, que escutarem eles sabem. Então, eu já, eu já falei isso várias vezes, né? Eu, eu gosto muito disso. Essa história é muito, sei lá, é uma história que eu fiquei feliz de reviver a gente de passar adiante mesmo, é velho, é velho, conta a história e fala e dá dica, isso é coisa de velho, mas eu sou velho, o que que eu posso fazer, entendeu? Oh, então
0: novão de tudo, <risos> 31 anos, na flor da idade, aí. Flor da idade, hein? Ô, <risos> oh, mas é da hora, mano, isso aí que você falou, de você curtir o momento, porque, tipo, eu também levo as coisas desse lado, tá ligado? E, tipo assim, eu fiz dois anos de engenharia pra depois trocar pra física, quando eu transferi pra física, meu pai falou, putz, mano... Não vai ser engenheiro não, pai? meu pai falou, tá ligado? Vai ser... Professor? Vou ser professor. Aí, mano... Quando eu transferi pra física... Eu fui pra USP em São Carlos... Apresentar num... Um, um seminário... Na... No SNEF... Em 2017, isso... Simpósio Nacional do Ensino de Física... É um dos maiores simpósios de física do Brasil... E eu fui apresentar um lá no auditório da, da escola de engenharia da USP São Carlos. Tipo, o um auditório enorme, tá ligado? E eu sou um cara que eu falo desse jeito com qualquer pessoa do mundo. Eu não tenho. Eu não consigo usar formalidades na minha comunicação, saca? Então, tipo, eu sempre vou ter gíria. Eu, eu falo isso, eu dou aula nas escolas desse jeito. Eu, eu, tipo, eu, eu, é desse jeito e pronto, acabou. E aí eu fui falar sobre o nosso projeto de astronomia que a gente tinha aqui na faculdade, que era o um nome. Do, o nome do projeto era Ralph Alfer O grupo de astronomia, que era um projeto de extensão E aí, tipo, esse nome, Ralph Alfer Por causa do astrônomo, Ralph Alfer Que foi, tipo, ele ele meio que foi Não prejudicado, mas por ser judeu Teve uma certa discriminação e tudo mais Aí eu fui contar um pouco da história, porque Isso que é o nosso projeto de astronomia tipo, Tinha uma galera assistindo e teve um professorzinho Que ficou bravo comigo O um professor da Universidade Federal do Rio Pelo jeito que eu falava, tá ligado? Porque ele foi, falou assim que a ciência Sabe aquele senhorzinho cabelo branco que a ciência tem que se levar da sério, aí eu fui e falei, mano mas em nenhum momento eu desrespeitei a ciência, tá ligado em nenhum momento eu falei mal das coisas eu só falei do jeito pra acessível pra todo mundo porque eu tô comunicando com a galera que tá querendo chegar na ciência Não tô comunicando com, com os outros Então eu acredito que posso estar tá totalmente equivocado aqui Mas eu acho que a comunicação tem que ser feita Do jeito que ela, que ela funciona E você tem que é. curtir o momento Eu quando eu fui apresentar, eu tava engessado Sentado numa cadeira, quando eu comecei a falar, mano Aí eu fiquei em pé, aí eu comecei a andar, mano Aí foi do caralho, aí depois daquele dia eu falei Mudei minha vida e aí, é, tipo, não, é eu, assim que funciona,
1: saca? Eu, eu tenho uma história dessa com um o meu orientador que é muito engraçado. Foi o, o, o elogio mais irônico que eu recebi, que eu mais amo. Que foi o meu orientador, o meu orientador me deu num seminário que eu dei. E, mas, mas duas coisas. Esse negócio aí de, de... de Ah, tem que levar a ciência séria. Primeiro que o jeito de você falar não muda se você leva a ciência séria ou não. Segundo, que você precisa... Precisa acabar com esse, com esse negócio de... É, de dessa seriedade extrema aqui só afasta as pessoas da ciência, você, se você tem uma, uma, uma seriedade desnecessária na hora de, e não é nem, quando eu digo seriedade, eu não tô dizendo seriedade no trato da ciência uhum. porque nós quando tratamos ciência tentamos ser mais sérios possíveis afinal, quem tá lendo o artigo que vai ser publicado não tá olhando a nossa cara fazendo graça, ele tá lendo o, o texto que é o texto uhum. é, mas existe uma diferença entre comunicação falada existe uma diferença entre comunicação escrita, existe uma diferença entre, entre o artigo científico puro e o artigo que deve ser é, passado. Em uma palestra, sei lá. Se você for lá e dar uma palestra de matemática com ipsis, literais, todos os epsons e deltas que você tem que fazer pra fazer uma demonstração, ninguém vai velho. Só você sabe aquilo. Entendeu? Então você tem que focar no que você sabe. O que você quer e como. E, e mais importante, o que. Quando você vai dar uma palestra, você tem que ter um objetivo. O que, que eu quero passar? Você quer passar os epsons e deltas? Então vai passar os epsons e deltas. Você não vai atingir ninguém. Mas você vai. Então assim. Tem objetivos, o que você que quer fazer, quem você que quer atingir? Ainda mais um congresso sobre educação, igual foi, né? É, e no meu caso, foi numa palestra que eu dei no, numa, num congresso internacional Sistema de sistemas dinâmicas. É, sei lá, 300, quase 300 pessoas assistindo a, 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 a porra da palestra. Eu tava com o cu na mão, eu tava desesperado, véio. eu tava com medo, mas com medo. Aí, aí eu dei a palestra e tal E o pessoal, poxa, foi muito legal Foi muito legal, foi muito legal Aí Eu tinha dado uma palestra duas semanas antes na UF E até hoje é a pior palestra que eu dei na minha vida Pode ser que daqui a <risos> um tempo eu, eu supere Pode ser, mas foi a primeira vez Que eu fui falar da minha tese Que meu orientador, meu orientador e minha co-orientadora foram assistir E foi muito engraçado Que a palestra foi tão ruim Que a hora que eu sentei, meu orientador olhou em mim e falou assim Foi uma bosta, faz melhor
0: Isso é maravilhoso
1: mas tinha sido uma bosta mesmo. Não tinha, não, ele não mentiu, tinha sido uma bosta. Eu fiz, eu dei uma palestra com aquele microfone da Xuxa. Sabe aquele microfone pendurado na orelha? O Backstreet Boys. Sim. Eu tava full Backstreet Boys. Só voltou a fazer a dancinha. Nossa.
0: <risos> Inclusive, nesse Aí... momento no nosso podcast vai tocar uma música do Backstreet Boys. Escuta só. I it that
1: Our two worlds apart Can't reach to your heart When you say that I want it that way Tell me why it ain't nothing but a heartache Tell me why it ain't What's <laughs> up, it Tell me why I never wanna hear you say I, I, I die. Lá, voltando é. Aí tinha essa palestra gigante Que ia acontecer Nesse 300 pessoas Só tinha a gente nossa, tinha gente foda. E tava o Arthur Ava, pesca... é, que ganhou a medalha Fields. Aí tava. Na hora que eu vi quem era o meu Chairman, a gente chama, eu chamo. É uma piada entre os meus amigos. A chairman é a pessoa que te apresenta, e vai falar de você, é o cara que é o host da palestra, né? O cara que fala assim: ah, quem vai apresentar agora é o Fernando. Aí vai lá e apresenta. Então, no, no caso, hoje, vão...
0: eu sou o Chairman.
1: É, você é o chairman, você é meu... Tia. Como se eu estivesse dando uma palestra, você é o chairman, entendeu? Isso aqui. Aí chega no final e fala assim, alguém tem alguma pergunta? Quem fazer seu é o chairman. Aí quem encerra a palestra é o chairman, entendeu? É, mas é chairman, a gente em português carinhosamente chama de homem cadeira. Então assim, é, eu contei toda essa história só pra falar a piada do homem cadeira, que eu chamo todo mundo de homem cadeira. O meu homem cadeira era um cara que eu, eu admiro pra caralho, que é o Sylvain Crovisier. Então assim, eu tive... Eu, essa palestra eu estava full, full cagado de medo. E ainda mais... Ainda mais que tinha acontecido eu ter dado uma palestra bosta. O que aconteceu? Eu falei, aí eu pratiquei. Essa daí, velho. Essa daí, eu tava tudo milimetricamente pensado do que eu ia falar. E eu fiz muita piada. Só que assim, eu não contava. Eu, como eu disse, eu tenho um problema com slide. Então assim, desse, 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 desse congresso, acho que eu e mais três pessoas. Eu, não, eu e mais dois só. uma palestra no quadro. Nem slide eu fiz. Eu fiz, dei palestra no quadro. É, de giz e minha cara. Caramba. No quadro. É, então eu tava morrendo de medo, morrendo de medo. O que aconteceu? Minha palestra foi boa. Eu nunca mais, foi a melhor palestra que eu dei na minha vida até hoje, do mesmo jeito que a anterior tinha, tinha é a pior até hoje, e essa daí é a melhor até hoje. Uhum. E... Mas, foi muito engraçado, que hora que eu desci do palco, <risos> é, meu orientador olhou em mim e falou assim, é, até que não foi uma bosta. Eu falei, obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Mas aí as pessoas depois começaram a falar, ah, parece que foi legal, parabéns, e foram elogiar pra ele. Aí no, nesse dia à noite, aliás, na quinta, ah, isso foi na segunda ou na terça, e dois dias depois teve o jantar, né? Aí o pessoal ficou, ficou falando da palestra, ficou falando da palestra, ficou falando da palestra. Nesse dia, no dia do jantar à noite, ele me fez o melhor elogio que É o elogio mais irônico, conheço ele Ele, ele fez ironizando Porque eu, eu fazia muita piada fazendo a, a merda da palestra E andava de um lado o outro Descia, na frente, falava Voltava E é, ele falou assim Você parecia o Seinfeld dando palestra mãe <risos> Ele sabe que eu amo o Seinfeld Ele sabe que eu amo o Seinfeld Então assim é, Ele fez de propósito que ele quis dizer que eu tava um palhaço Um cara que tava fazendo graça enquanto tava dando palestra Que não parava quieto nem o Seifer, e, só que ele falou assim, ah, mas foi divertido Foi filho da mãe Mas é o melhor <risos> e o pior elogio que eu recebi até hoje isso aqui. É lá que Show, a palestrinhas
0: Mano, e tipo assim, você contou isso aí tudo E eu queria saber assim, quando que foi lá no começo Por que que a matemática, quando que a matemática Entra na sua vida, por que a matemática Onde foi que isso começou, mano?
1: Cara, minha, minha relação com a matemática é, Tipo assim, eu sempre gostei de matemática Mas assim igual gostava de biologia, igual gostava de geografia igual gostava de tudo nunca fui um, problema, um aluno problema na escola nunca tive grande problema na escola, sempre fui levar de boa eu era aquele aluno que sentava no fundo mas tirava nota boa é aí, eu tinha... <risos> aí, o aluno, aí o professor não podia brigar e minha mãe, eu, eu sempre estudei na escola com minha mãe, trabalhava, então assim, os professores não tinham nem o que brigar sua mãe era tinha professora
0: da escola? A
1: minha Ela mãe era, era professora era. da escola que eu estudava, tá ligado? É, é exatamente. Aí, eu, minha mãe dava aula lá, mas não dava aula pra mim, minha mãe dava aula Fundamental. Uhum. É, é... Pra, pra P, P1, né? Uhum. Aí, eu, os professores não podiam reclamar de mim, porque eu ficava no fundo ficava brincando, mas nunca desrespeitei ninguém, né? Nada disso. Não ficava falando o tempo todo, mas eu, mas eu ficava de boa ali, né? Uhum. Ficava curtindo a aula, achava na prova e ia bem. Mas eles vão falar o quê? Vão fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí, o... O que aconteceu foi que... <risos> Ah, assim Conforme foi subindo quando, quando eu comecei a pensar em Ah, eu sempre falo, e é verdade, vou contar a história aqui Vai ficar gravado, não, vocês não, vão dar risada Tamo junto Mas ah. É, o que eu queria ser era mágico quando eu era criança.
0: Olha só, que hoje eu tô tá? entrevistando o Mr. M. Mister M.
1: É, o que você queria? Você perguntasse pra mim, pro pequeno matemático, ué matemático, o que você queria crescer? Eu falei, mágico! Entendeu? Tinha kit de mágica, eu achava o máximo. Aí durante muito tempo eu, eu fiquei sem profissão, porque eu vi que mágico não ia dar, né? Porque eu era ruim, que nem a, a moléstia É. Mas, conforme eu fui crescendo, eu comecei a me interessar por Teoria da Evolução, eu achava muito legal. Eu, pô, Teoria da Evolução é do caralho. Aí eu comecei a ler livro de Teoria da Evolução, aí peguei uns livros sérios de Teoria da Evolução. Aí falei, pô, isso é muito legal. Aí eu falei, nossa, acho que eu quero fazer Biologia, hein? Nossa, eu quero fazer Biologia, eu quero fazer Teoria da Evolução, não sei o quê. Aí veio botânica na minha vida, né? Aí eu falei, puta que esse bagulho é chato pra um caralho, que eu nunca mais vou ver, quero estudar botânica na minha vida. Imagina fazer biologia e ficar estudando dois anos de botânica, desculpa. Pessoal da biologia um beijo. Eu sei vocês... é, 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 é gosto. É, é, gosto. Aí, é gosto. gosto. É gosto. É gosto. Eu nunca gostei desse negócio de, de parede celular. Não, 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 não. Não, e aí infla, e a célula diminui quando tem água, menos água. Eu falei, oh, meu Deus. E os negócios chato, xeminosperma, gente. Não, 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 não. Eu queria morrer com aquilo. Eu falei: não, não quero fazer biologia, eu não quero estudar isso. Vou estudar biologia por minha conta. Aí, mais uma vez, perdi a profissão, né? Não sabia o que eu fazia. Aí, mas o lance é: eu tinha meu professor de matemática na minha escola, é, lá para sétimo, é, sétimo, oitavo ano, a gente era amigo, mas não era por causa de matemática. A gente era amigo porque ele, a gente conversava de filme E ele começou a mostrar uns filmes maneiros pra assistir Pô! Aí ele levava o DVD na aula Falava assim, assiste esse filme aí, me traz na próxima aula Aí eu trazia o DVD pra casa o Fita, sei lá, eu é, assisti assistia o filme Devolvia pra ele e ficava conversando de filme Eu comecei a ficar amigo dele Isso aqui. E... E nessa, entre as conversas de filme é, Ia, não ia mal em matemática e tal, ele falava assim, ele começou a me falar o que, que matemática é de verdade, né? assim, matemática, jovens que estão ouvindo é, este podcast. Não é só, é fazer conta, é fazer conta. Mas, por exemplo, eu faço conta muito mal. Então, se matemática for só fazer conta, então eu tô ferrado, porque eu não sei fazer matemática. Então, matemática não é só fazer conta. Eu sempre falo, sempre repito, sempre digo, é, e, 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 enfatizo, repito e digo é, que matemática é a arte de, de, de resolver problemas. É, então, assim, como matemática é a arte de resolver problemas, eu fui descobrindo isso com esse meu professor. Ele me contava, olha, é, matemática você vai conseguir fazer um isso, você aprende umas coisas na faculdade que resolve isso, você, você vai procurar não sei o quê. Ah, como é que você faz para descobrir o quanto você vai gastar? É isso. Ah, e como é que você calcula uma área de, uma, de um lugar todo cagado? Sei lá, se eu te dá um terreno todo cagado, como é que você sabe a área dele? Eu falei, ah, você vai aproximando, ele é isso aí, é a é ideia de limite. Aí eu, ah, entendeu? Então, tipo assim, é, na realidade, depois era a ideia de integral, mas é que, porra, se eu falar integral, é, é, sabe? É, tipo, a ideia de exaustão é limite, mas também é integral, não sei o quê. Mas, então, é esse tipo de conversa, que, tipo, ele, ele me deixava curioso e ia conversar comigo, e esse tipo de conversa foi me deixando feliz. Falei, porra, isso é legal, hein? Aí, o que, que eu falei? Professor, vou fazer matemática, mas vou fazer matemática aplicada, porque eu quero pegar... Todo esse conhecimento que você está me falando que existe e eu quero trazer para o mundo. Eu quero resolver os problemas do mundo real. Eu quero pegar isso e trazer e resolver o problema do mundo real na realidade verdadeira do universo. Beleza, professor? Beleza, faz o que você quiser. Se quiser, eu estou sempre por aqui. Eu falei, legal, porra, maneiro, professor. Estou muito feliz que eu vou ser capaz de levar este conhecimento para o mundo real. Primeira, primeira aula de cálculo, primeira aula de cálculo, primeira. A minha professora Juliana, maravilhosa, incrível, uma pessoa incrível, não é à toa que o sobrenome é, é Precioso, que é uma pessoa preciosa. É, é verdade, o nome dela é Juliana de Precioso. É... Primeira aula de cálculo, ela foi mostrar pra gente por que, que a raiz de 2 era irracional. Por que, que a raiz de 2 é um número irracional, não é um número racional. Uhum. Ela falou: por que, que a raiz de 2 é irracional? Ué, ah, porque é, ela, porque é o caramba, vocês estão na faculdade de matemática, por que, que é? Uhum. Aí ela fez a demonstração Quando ela terminou a demonstração, eu falei Meu Deus do céu, que isso é a coisa mais linda que eu já vi Matemática aplicada na cadeia Eu quero fazer isso pro resto da minha vida Eu quero fazer matemática pura Eu mudei de ideia Que eu queria fazer matemática aplicada no primeiro dia de aula Quando a professora mostrou pra mim que a raiz de 2 era irracional Eu não tô nem zoando, essa história é verdade Caralho é, No primeiro dia, quando ela mostrou pra gente Que a raiz de 2 era irracional é, Eu decidi que eu queria fazer matemática pura foi ali. Na, ali eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que massa, oh, velho. É, é, porra, foi, foi. Nossa! Foi lindo, cara. Foi lindo, lindo, lindo. Lindo demais, cara. Foi lindo demais mesmo. É... Eu fiquei muito feliz. Na época, assim, tipo, eu, eu lembro que eu. É que tem um trajeto no meio do caminho que eu não contei, né? Que é a revolta dos meus pais e eu não queria que eu fizesse matemática, tipo a tua. Mas assim, <risos> imagina. Ah, então o que, que eu juntou? Eu falei, ok, eu falei que ia fazer matemática pura, porque depois queria, talvez, abrir uma empresa de consultoria matemática. Então, isso aí foi, 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 foi pra foi pra vala. Eu vou ser matemático puro. Mas aí a gente não conta, né? A gente espera o ano acabar, quando a gente tem que fazer a opção, e conta, né?
0: Entendi, entendi. Pô, mano, mas que da hora, velho, se tipo, você falar, cara, eu vou fazer matemática, e tipo por causa de uma de uma explicação do como que o raiz de 2 é um número irracional.
1: Cara, eu, foi, foi surreal, cara. Foi, eu, eu nunca, eu, aquilo me pegou de, de surpresa, eu não estava esperando aquilo. Porque assim, gente, tem muita gente hoje em dia que tem contato com o BMEP, com a não sei o quê. Isso não era muito comum na minha época. Lembre-se que eu iniciei a graduação em 2008. É, então assim, não era uma coisa muito comum na minha época. Isso estava começando, era recente, então não era muito difundido. Embora existisse, não era muito comum. É, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi a primeira vez que eu tive contato com matemática formal de verdade. Entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com matemática formal de verdade. Uhum. E, e ela não num contrapé, velho. Porque ela pegou uma coisa que eu tinha construída na minha cabeça, que é a raiz de 2, é irracional, e eu nunca tinha perguntado por quê. A hora que ela me perguntou por quê, e eu não fazia ideia de como responder, eu falei assim, eu quero ser capaz de responder todo questionamento que eu tiver. Tá ligado? Isso aqui. Eu, quero, eu, quero, eu quero saber o que eu sei e o que eu não sei de verdade. Uhum. Tá ligado? E eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, nesse caralho. Nossa, e foi... que da
0: hora, velho.
1: Foi, foi, nossa, meu
0: Deus. Mano, e, tipo, é massa quando você pega um bagulho que você curte logo de cara, tá ligado? Igual eu falei pra você, eu fiz dois anos de engenharia me enganando. Uhum. E aí, tipo, quando eu transferi pra física, mano, cara, eu, primeira pergunta que eu fiz pro meu, que foi meu orientador e tudo mais... Eu perguntei para ele por que, que o elétron era negativo e o próton era positivo. Eu sabia da, dos quarks e tudo mais, mas eu falei, não, mas eu quero saber por quê, que tem alguma conta, alguma coisa que fala, não, isso aqui vai dar menos, isso aqui vai dar mais. Aí falou, não, isso é propriedade intrínseca da matéria. Mas eu falei, mas como assim? Não, foi foi, foi é, convencionado isso aí, a galera é, convenceu isso. aí, falei, não, mas eu quero saber por que das coisas. E aí a física meio que me... Me, me fagocitou e aí eu tô aí até hoje tentando resolver <risos> problemas que a, que a física proporciona pra gente E aí, cara, eu dou aula de matemática também hoje E eu falo pros meus alunos, falo, mano, fazer conta, não é só fazer conta até a calculadora faz Você tem que saber o porquê das coisas Porque se conseguir fazer conta, pega uma calculadora e faz a conta Mas por que que aquilo é desse jeito? Por que que a, a área de um quadrado é lado vezes lado? Por que que isso que acontece, Entendeu? Aí quando você mostra uhum. isso, eu mostro isso para os alunos do sétimo ano, tá ligado? Eu, levo, eu te, levo, às vezes eu uso o computador assim e mostro como que é construído o pensamento, por que que é calculado daquele jeito. Os caras ficam assim, mas não é só multiplicar? Sim, mas vamos entender por porquê das coisas, tá ligado? Vamos mostrar como que funciona, porque é assim que funciona. Tanto é que eu tô trazendo a molecada para para nossa área, tá ligado? Uhum. Porque os moleques começaram a perceber que a matemática e a física, as ciências exatas de modo geral é muito mais do que só... Nossa, eu tenho uma raiva quando o cara fala Não, mas física é fácil, só decorar a fórmula Decorar a fórmula, puta que pariu, filha da puta Não é, é só é. isso, mano Você tem que entender é? os negócios
1: Eu não sei nenhuma fórmula mais de física Aí o Fred, o Fred FP uh -huh. que, Ele fez uma brincadeira comigo no, é, no final do ano passado, na época do Enem Eu dei questão de matemática pra ele resolver Ele me deu questão de física, eu não sei nenhuma fórmula de física uh -huh. A última vez que eu dei com física foi em 2011 Não, 2010
0: eu, <risos> Tava no, no, na, eu teve física na faculdade <risos>
1: Sim, foi a última vez uhum. Aí foi engraçado, porque Só que eu não sei física, mas eu sei modelar as coisas matematicamente
0: Né, certo? tá top
1: Aí ele me deu um problema Eu demorei 40 minutos, demorei 40 minutos Mas eu deduzi a fórmula e resolvi o problema <risos> Foi, foi assim ele Mas viu, é assim, velho Eu não acreditei, eu, eu, nossa, eu nem acreditei a hora, que, a hora que saiu eu falei, não acredito Ele, tá certo, eu falei ah! <risos> Mas é, a é parte
0: assim mais
1: gostosa, É a parte mais gostosa isso é a parte mais gostosa. Fazer, substituir o valor. Irmão, se eu sei que é, é. Sei lá, massa vezes aceleração. Se eu vou olhar massa vezes aceleração, é só tacar lá dentro, irmão. Não importa. Isso é fácil fazer. Foda-se. É só tacar lá. E pensa, velho. Pensar que é a parte mais legal. É.
0: A parte mais legal é construir a coisa, tá ligado? É você saber assim, tipo assim, cara. Eu consigo encontrar, eu consigo por meio de tipo de modelagem matemática encontrar uma equação que descreva, por exemplo, a a vibração da, da, das partículas de ar quando eu falo e, e faz som, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Isso é muito da hora. Eu, eu, eu tipo, nossa, ciência é foda, ciência do caralho. Mano, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, perguntei para a eu perguntei para amigos meus que são fizeram matemática, a pergunta Justo. é matemática, ela é uma ciência ou ela é uma ferramenta?
1: Ó, oh, eu faço pesquisa nela, então para mim é ciência. <risos> Justo? Eu faço pesquisa
0: nela, então para mim é uma ciência. Justo.
1: É, aí o pessoal fala, ah, meu Deus, não tem um método científico. Depende, 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 gente, depende. Ah, porque... Porque assim, o método científico é você observar, pensar, resolver, voltar. Mas então, tem, tem. Tem, isso. tem,
0: bastante ainda. Tem
1: pra calar uhum. Tem pra caralho. olha. É que o jeito de observar é diferente, você não tá observando um, um bicho se mexendo. Você né? tá observando no ramo das ideias, mas você tá observando. Você fala, ok, isso aqui não era pra estar aqui. O que, que é essa merda? Ok. Pra mim, cara, pra mim é ciência. É tipo, sei lá, você pode usar ela. Vou te dar um exemplo, tá bom? É um exemplo. É um exemplo meio bobo, mas vamos lá. É a Física E a Engenharia Tal qual a, a, a Engenharia Usa a Física para fazer as coisas Entendeu? A hum. Física não deixa De ser uma ciência ela mesma, né?
0: Uhum.
1: A Matemática, ela é usada por todo o resto Mas não significa que se você vai Fazer pesquisa nela Ela não, há, não possa ser feita, entendeu? Isso aqui. O, o lance é, é O lance é Se tem pergunta que ninguém sabe responder tem pesquisa pra ser feita. Se não, se não, não, então você não precisa fazer pesquisa. Uhum. Porque você sabe tudo, então tem que fazer. Se você tem coisa que você não sabe responder, é ciência.
0: É ciência. Não, fera ah, demais, é. fera demais. Essa definição é massa, eu vou utilizá-la agora. Quando alguém falar alguma coisa, eu vou usar isso aí. Falar, aprendi com, com matemático. Essa é a verdade. É isso. É isso. É tipo, Outra Ele coisa... <risos> Outra coisa que eu tenho. Outra, outra <risos> dúvida. O zero é ou não é o natural? Depende. Aí, ó. Essa é a resposta. Essa resposta é a melhor resposta que todo tu... Depende.
1: Porque é, porque, tu... assim, ó, é, é, é o seguinte, é o seguinte, eu sou do sistema dinâmico. O sistema dinâmico tem duas áreas. Que são. No duas áreas, não, não é duas áreas. Tem, tem, tem duas disciplinas que começam, por exemplo, na dinâmica brasileira, é muito comum o pessoal estudar dinâmica hiperbólica Isso na teoria gótica. A teoria gótica é comum em escola francesa, é comum em várias coisas, mas dinâmica hiperbólica nem tanto certo? Enfim, por que eu tô falando isso? Porque em, em dinâmica hiperbólica, é muito comum a gente considerar a, os naturais a partir do 1, porque a gente quer desconsiderar o estágio inicial, certo? Que seria o n igual a zero. Uhum. Em teoria ergódica, o estágio inicial faz diferença, então a gente considera o estágio inicial. Então, eu uso os naturais, tendo no, os naturais tendo o zero ou não, no meu dia a dia, depende de qual dos dois que eu tô fazendo. A resposta é... Depende do índice que você, quer, que você quer usar. Se o índice precisa do zero estar tá lá, então você vai querer que os naturais textos, então você vai ficar escrevendo naturais união zero o tempo todo. É um saco. Se você... É, se o seu índice se, não seria interessante se o, o, o zero estivesse lá, então você vai considerar sem o zero, porque ficar escrevendo, é, naturais menos o zero também é um saco <risos> toda hora. Então, é, a resposta mais sincera é: depende do índice. Depende, depende do, índice. do índice.
0: Depende do é. referencial, tá ligado? É. Não, fisicamente é. falando.
1: Depende muito do índice
0: Saquei, saquei É porque, tipo, essa pergunta do, dos, na, O zero pertence ou não pertence Nos naturais aí A matemônica fez pro medalhista Fields, né? Quando fez Ela fez e aí, tipo Eu utilizo os, no, o zero Porque, tipo, eu como um cara Da física computacional Mexo bastante com programação Banco de dados uhum. A gente usa binário, cara Não tem como o zero não tá ali, tá ligado? Então a gente vai utilizar hum. o zero então A gente começa a contar do zero então, beleza. Então utilizamos. Aí, tipo, essa discussão do zero, pertence ou não pertence. É, é interessante dar pano pra manga. Mano, é o seguinte, você falou que você estuda sistemas dinâmicos.
1: Sistemas dinâmicos.
0: Vamos entender um pouco desse, desse negócio. O, que, que, o que, que é um sistema dinâmico?
1: Sistema agora? dinâmico. Vamos lá. O sistema dinâmico é o seguinte: é, é uma área que estuda. No final das contas, acabei caindo na evolução, né? Num certo sentido. <risos> Porque no final dá pra modelar a evolução Dá pra modelar várias coisas usando sistemas dinâmicos tá? Quando eu falo modelar, gente, eu tô querendo dizer é Descrever a coisa usando algum, Alguma conta de matemática Mas sistemas dinâmicos é, é assim ó. Será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil Pode causar um tufão no Texas? Esse é o caos, certo? O caos é um, um pedaço De sistemas dinâmicos Sistemas dinâmicos nada mais é do que você Ver uma coisa evoluir É como se eu estivesse olhando um, um lugar Tira uma foto Aí ah, eu deixo passar um tempo e tiro outra foto. Puk. Tirei outra foto. Outra foto. Outra foto. E eu tô vendo o que tá acontecendo com... Tudo que tá acontecendo nesse sistema. Eles estão se movendo. Certo? É, eu quero ser capaz de dizer... O que vai acontecer com, esse, com, com isso que eu tô vendo. Com essa pequena evolução... De, desses pulos em fotos. Certo? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, eu quero ser capaz de descrever as coisas por meio de uma lei de matemática, às vezes não, nem sim é uma função, por exemplo, às vezes simples, às vezes complicada, mas na maioria das vezes não é muito complicada não. E essa é a principal força do sistema dinâmico, é a coisa mais bonita do sistema dinâmico, porque, por exemplo, em física, quando você começa a estudar uma um, um fenômeno complexo, um fenômeno simples, você começa com um movimento retilíneo uniforme, a equação é super simples. Conforme você vai aumentando o grau de dificuldade, vai colocando a aceleração, é, aceleração variável, não sei o que, a equação vai mudando, vai mudando, vai ficando mais difícil. Então, é um senso comum pensar que, para descrever uma coisa complexa, a equação que está envolvida por trás daquilo é complexa. A dinâmica vem para falar assim: você consegue fractais extremamente difíceis, extremamente complexos com uma coisa não mais difícil do que um X ao quadrado. E eu não tô zoando, é verdade. É um X ao quadrado. Não mais difícil que um X ao quadrado. Então, é... é um jeito diferente de você enxergar as coisas. E o que que é isso? Nada mais é do que pensar em evolução. Pensar em tempo passando, tentar descrever o que tá acontecendo com tudo. Você muda o jeito de você pensar as coisas. Em vez de você... Sei lá, eu sempre falo das dunas do deserto. Em vez de você olhar pra um deserto e tentar descrever o que acontece com as dunas tentando descrever o que acontece com cada, uma dos, cada um dos grãos de areia do deserto olha pro vento, você vai conseguir descrever muito melhor o que tá acontecendo ao invés de olhar pra cada um dos grãos, entendeu? você não vai saber o que acontece com todos mas você vai saber o que tá acontecendo com a maioria deles porque você tá olhando pro vento, olha do jeito certo eu não preciso de um bilhão de equações de movimento pra cada um dos grãos de areia, eu olho pro vento eu vou ser capaz de dar uma descrição boa do que tá acontecendo com a duna dinâmica é muito disso. É você aprender a olhar para o vento das coisas. Aprender a descrever o que está acontecendo com fenômenos que antes eram eram, que a gente não sabia. Parecia ser super complexo de descrever, mas não é. Entendeu? É, por exemplo, a borboleta do Lorenz, do, do efeito borboleta, é, é um exemplo disso. É um, começou com uma pergunta super... Que a gente não fazia ideia de o que, que ia aparecer... O Lorenz viu um erro no computador dele acontecer. E a propagação de erro, aquela propagação de erro de computação que o pessoal fez, ele, ele achava que era isso que estava acontecendo, depois ele achava que o computador dele quebrou. E no final não era nada disso. Era só sistema dinâmico acontecendo, era só causa acontecendo. E ele não sabia. Então, dinâmica é, a, é muito simples. Você pega um espaço, pega uma função, pega um lugar, pega uma função desse lugar no lugar, certo? E fica... Brincando com ela, por exemplo, multiplico por 2. Pega o número real, multiplica por 2. Certo? Se for 1, um, multiplico por 2. O próximo passo, pego o 2 que eu recebi, multiplico por 2, dá 4. Próximo passo, pego o 4 que eu recebi, dá 8. Então é isso, fica usando a mesma regra de novo de novo de novo de novo de novo de novo e de novo de novo de novo e de novo o que acontece por exemplo, nesse caso, tá todo o número crescendo pra caralho e ficando gigante, esse é um sistema dinâmico simples Essa é uma coisa simples de dizer é muito bonito, é muito visual e é muito fácil de pegar a essência eu vou aproveitar e vou fazer um jabá que não é pra mim, é um jabá pra Ju beijo Ju é... a matemaníaca eu gravei um vídeo com ela falando de sistemas dinâmicos em que a gente fala sobre é... sobre caos e efeito borboleta e tal e esse vídeo é muito, cara, eu tenho muito orgulho desse vídeo É uma das paradas de divulgação científica Mais linda que eu já fiz na minha vida Tá certo que eu não faço nada de divulgação científica, sério, né Mas esse aí, esse aí eu fiz sério E eu, eu tenho muito orgulho desse vídeo, cara Então quem quiser, que quiser saber um pouco mais de dinâmica De maneira geral, dá uma conferida Porque é é, é, bem, é bem bonito, tem muita imagem É muito visual pra ver o que tá acontecendo Fica muito mais fácil, mais fácil de absorver né? de, de maneira geral Dinâmico é lindo! Dinâmica é lindo! Dinâmica é lindo demais! é <risos>
0: Eu... inclusive o link desse vídeo tá aqui na descrição desse podcast aí, turma. então acessa aí o link desse vídeo, tá aí eu já assisti esse vídeo, diga-se de passagem muito bacana gostei demais trazendo pra física, poderíamos dizer que dinâmica seria a entropia do negócio de um sistema
1: a é é... entropia, entropia, entropia é, um, é um negócio de, de dinâmica é? é, é, razão, é
0: você é. falando aí, eu, eu falei, mano, entropia não, e tipo assim, é... Quando eu comecei meu mestrado, porque eu comecei o mestrado antes de terminar a graduação. Terminei a graduação uhum. agora e entrei um ano antes ali na pra fazer as disciplina, fazer os créditos já. E aí eu queria ir pra sistemas complexos e tudo mais e trabalhar com a evolução de sistemas aí. Só que aí acabou que meu orientador, a gente foi indo pra física computacional e aí eu, eu, meu TCC em cima de computação quântica. E aí a gente falei mano, vamos ficar nisso aqui mesmo, mas é um assunto muito da hora dinâmica, velho. É muito da hora. O sistema dinâmico é muito massa. Eu gosto Eu bastante. Eu, cê, você comentando aí, tipo, de evolução e tudo mais. É... Entropia na veia. <risos> é, é, é muito da hora isso. É muito massa. Eu gosto demais mesmo. E, tipo assim, mano. Agora que você começou a falar disso aí. Você falou um pouco sobre o seu vídeo aí da divulgação científica que você fez com a Ju. É, inclusive, a Ju teve aqui nesse podcast. Tem o um link do podcast dela aí. Só... A escutar depois desse, escuta lá que a gente conversou um pouco sobre matemática e tudo mais. E assim, mano, você falou de divulgação científica, quando que você teve a ideia de, de ter o canal na Twitch? Quando começou? Você falou, cara, vou, vou lá falar um pouco do que eu sei pra galera, como é que foi isso?
1: Cara, foi na, no início, no, no maio, mais ou menos, final de maio, começo de junho da pandemia, uhum. porque... Ah, eu tava vendo várias pessoas se fudendo por causa da pandemia Várias, 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 várias E eu fiquei muito preocupado Porque assim, tinha várias pessoas que não tinham acesso à internet Não tinha acesso a muita coisa E muita criança... Eu... Começou, começou De verdade, começou comigo procurando Algum lugar que eu pudesse dar aula online de graça Pra criança carente Era isso que eu queria Porque eu queria dar auxílio pra criança carente Que eu não tem condição de ter um professor Que vai estar tá acompanhando de perto é, durante a pandemia, porque não tava tendo aula No início tava muito mais bagunçado do que tá agora uhum. é, Então eu fiquei muito Preocupado com isso, aí eu procurei Algum lugar online pra dar aula online pra criança Não achei, não achava, não existia Eu falei ok, é, tô na Twitch há muitos anos Eu conheço a Twitch, eu amo a plataforma Eu tinha testado como, porque Eu tava dando aula, tava dando um curso de doutorado No IMPA, na época então, eu testei vários lugares pra dar aula ao EAD. E uma delas eu testei uma vez na Twitch, não funcionou direito, porque tem um delay curto que atrapalhou meus alunos. Mas eu testei. Não, olha, pra aula não funciona. Mas pra eu tirar dúvida, funciona. Eu falei, eu vou abrir, já que eu não consigo, eu vou fazer uma piada do Bender. Ah, vou fazer uma piada besta. Ah, é, já que eu não achei, já que eu não achei, é, já que eu não achei um site pra dar aula pra criança carente Eu vou abrir meu próprio site Com jogos e besteiras, entendeu? <risos> Aí eu, eu abri meu próprio site na teoria, né? Que foi por isso que eu vim pro Twitch Porque eu falei assim Aqui eu consigo... Não é o jeito mais democrático? Não é Porque se a criança não tem acesso à internet Não tem o que eu fazer uhum. Vai continuar não conseguindo me achar Se a criança não tem acesso à informação Não tem o que eu fazer Vai continuar não conseguindo me achar Mas foi o melhor que eu conseguia fazer na época e sei lá, eu acho que no geral tá indo bem Num certo sentido, porque assim Pô, minha live é minúscula, cara Minha live é pequenininha é, não, em, em, Tipo, em número absoluto Você é grande, assim Dado que tem um ano de live, eu tô com 7.500 Seguidores, mais ou menos Eu acho que é isso Tá bom, eu achei Todo dia eu abro a live, eu acho que vai, não vai ter ninguém me assistindo Até hoje é, não, Hoje o pessoal não vem, hoje ninguém quer Hoje ninguém tá com dúvida, todo mundo cansado, tá frio Todo dia eu penso isso quando eu abro live Aí aparece o primeiro e ah, fala, já valeu a pena, tem alguém aí Tá uhum. ligado? Uhum. Eu tirei dúvida de muita gente, cara é uma, Tem acontecido umas coisas gostosas assim, né Porque como já tem um tempo Já deu tempo do pessoal voltar pra mim e falar assim Olha, eu tava com dificuldade, tirei 10 na prova Passei de ano, passei no vestibular Passei no sei o que Passei no curso de cálculo passei. Porque assim, eu ajudo todo mundo Então o, o que era inicialmente pra criança carente Passou a ser, cola aí e a gente conversa Tá ligado? Na live uhum. E estendeu, porque é tipo assim Como matemática às vezes é muito bosta Pra, pra escrever Eu, eu criei um discord Na realidade é o meu discord dos meus alunos Tipo, se você entrar na sala na, Em algumas salas O início das mensagens é eu deixando exercícios Pros meus alunos de doutorado Mas o discord mudou e, e é um Discord de troca De, de ajuda, de não sei o que Cara, minha live é minúscula, eu falei, é pequena Mas o meu Discord tem, sei lá, 1300 pessoas É gente pra caralho E o pessoal, o pessoal Se ajuda,
0: velho
1: o, o pessoal tira dúvida um do outro não, Eu não consigo responder a dúvida de todo mundo Mas o pessoal se ajuda, um responde do outro Tá ligado? Um coloca pergunta, outro responde, outro coloca, responde e vão, vão conversando. E, e, e expandiu porque a live tem gente de todo tipo. Tem biólogo, tem professor de história, tem, tem galera de programação, tem físico, tem químico, tem você conseguir imaginar tem gente lá. É... E o pessoal se ajuda. Isso é muito bizarro, velho. Não importa a disciplina hoje. Hoje em dia uhum. isso expandiu muito. É... Eu tenho muito orgulho, cara. Tipo, não é nem não é nem da minha live, na minha live eu fico assim, meu Deus. <risos> Por que vocês me assistem? Eu procuro não me ver, porque se eu me ver, eu fico pensando, meu Deus, por que vocês me assistem? É. Agora.
0: É, eu cheguei na live ah, do caos lá, Eu Cheguei na live lá, tava, tava uma musicona tourando.
1: Ah, mas isso é sempre. Isso Aí é sempre. eu fui, falei assim. Que porra que tá acontecendo? Não, eu, tipo aquilo? assim, eu
0: juro que, eu, que quando eu caí na live, eu falei assim. Eu vou isso. assistir, eu vou assistir porque eu quero saber. Aí chegou um cara de óculos vermelho, tá ligado? E aí de óculos escuro vermelho. Aí começou a falar de matemática. Eu falei: "Mano, que louco isso, velho. Que da hora, velho. Mano, eu falei: "Que massa, mano. Que massa é isso, velho?" Ô, oh, massa pra caramba, inclusive pesado, Vocês que estão escutando o podcast, a palavra desse podcast é sistema dinâmicos, tá? É um negócio aí, então... O que que, que que acontece? Normalmente a galera que escuta o podcast vai nas, nas redes sociais e comenta, assim, tá ligado? Ah, né? <risos> tá ligado? O cara vai lá, então significa que ele tá aí escutando a o a nosso podcast até esse momento. E aí você vai saber do, da, ao momento, então significa que ele já, da, já, já, já escutou a gente falando da live. E tem o um link da, na, do, do, da, na Twitch, da Twitch, aqui na descrição desse podcast. Então você começou pra querer ajudar a galera, mano. E Oi, aí hoje você isso? viu que o bagulho foi pra frente.
1: Cara, na real, eu, tipo assim Eu comecei pra ajudar o pessoal Até hoje eu mantenho isso uhum. Tipo, ah, o pessoal sempre chega lá e fala assim ah é, Sei lá, na Twitch tem sub, donate, tem essas coisas Ah, se eu chegar e der sub, você responde uma pergunta antes? Não Se eu chegar, não Sub não tem nenhuma vantagem na live Porque eu não quero nunca, jamais, de jeito nenhum Que é, a pessoa que não tem condição de me apoiar Por razão que for e, e eu, sabe, tá tudo bem, saca se sinta inferiorizada, diminuída porque não consegue me ajudar uhum. e, portanto, a pergunta dela é menos importante, menos importante caralho, eu abri a live por causa dela entendeu, é, abri a live por causa dela e vai ser assim enquanto eu puder tá isso ligado é, enquanto eu puder não, eu não vou mudar nem fudendo isso, mas nem fudendo ah, é. sei lá eu... a melhor coisa, eu falo agora com tranquilidade, já falei no discord, vou repetir mais uma vez a melhor coisa que tem na live é a comunidade, é o chat e a comunidade a comunidade é incrível. Vocês não têm noção. Vocês realmente não têm noção. O pessoal é muito receptivo, muito legal, muito coração gigante sempre. Então, esse negócio que eu falei de, de ah, será que não tem vantagem? O pessoal não tá nem aí. Isso que é o mais legal, cara. O pessoal não tá nem aí. E abraça, abraça todo mundo que chega, não importa a dúvida nunca. Não importa se... É... Cara, é muito diverso, tá? É muito heterogêneo. Tem crianças de 12, 13, 14 anos perguntando as coisas mais básicas do ponto de vista matemático. Tem aluno de doutorado que faz pergunta de sistemas dinâmicos pra mim Porque sabe que eu sou da área Tem aluno de mestrado que faz uma pergunta de disciplina de mestrado Tem aluno de graduação de engenharia Que você pensar que tá fazendo todos os cálculos de áudio linear Então assim, é, é a coisa mais heterogênea do mundo Todo mundo convivendo com harmonia, cara A criança convive em harmonia com o, 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 o cara do doutorado Entendeu? É, é muito gostoso isso, cara E é uma parada que me fez aprender muito Muito porque eu tive que olhar e, e não só eu, tá? Todos os matemáticos tenho, tenho, tenho alguns amigos matemáticos que estão sempre por lá Todos os meus amigos matemáticos que estão lá é, Quando a, a, a pessoa vira pra falar assim Mas professor, mas por que que 2 elevado a 0 dá 1? Aí tipo, eu falei Ô oh, meu Deus do céu Como é que eu vou falar pra esse cara Sem ter que mostrar que 2 elevado a 0 é o elemento neutro da multiplicação O elemento neutro da multiplicação é o único Portanto 2 elevado a 0 é igual a 1 Não posso falar isso pra ele Tá ligado? Eu não posso falar isso pra ele então eu tive que pegar e desconstruir muita coisa de matemática que estava muito bem estabelecida na minha vida Para eu ser capaz de comunicar isso volta do que a gente estava dizendo no começo Sobre uhum. como comunicar e a forma de comunicar é importante Para que eu consiga atingir e sanar essa curiosidade que ele tem entendeu Então é, isso, de novo, mais uma vez, tende a qualquer área a Saber comunicar é importante mas eu me vi num, numa posição em que eu tive que repensar, reconstruir, reeditar e reentender conceitos que eram muito bem estabelecidos na minha vida, que é, porra, eu nunca mais lidei com matemática com criança, desde sempre. Uhum. Nunca mais, entendeu? Nunca mais Então eu tive que colocar Tudo isso em perspectiva e reaprender
0: Sabe? Não, isso, isso é do caralho, mano Porque tipo, a gente faz uma parada pro, pra, pra, meio que, tipo, pra ajudar as outras pessoas Pra tentar divulgar o negócio pra, pra tentar ser mais democrático possível Com o ensino E a gente acaba aprendendo, tá ligado? Isso é muito louco é, essa parada do 2 elevado a 0 eu tava dando, tava dando aula pro sétimo ano de matemática, uhum. e aí a gente tava falando sobre potência e tudo mais e aí um aluno fez essa pergunta para mim, por que que 2 elevado a 0 ou qualquer outro número elevado a 0 é 1? Um? Uhum. Aí eu fui, tipo fiz a, aquela lá, tipo assim, da, da propriedade de, quando tem a mesma base, subtraída eu falei, ó, pensa assim 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado aí mostrei, coloquei no quadro, daí o Piazinho falou assim ah, professor, isso aí você já falou que todo número dividido por ele mesmo, qualquer coisa, por, qualquer, por essa qualquer coisa, sempre é 1. Um. Aí eu falei, então, agora pensa assim, tem a mesma base, o que, que a gente faz com a propriedade? Aí ele falou, então, a mesma base subtrai os expoentes. Eu falei, isso, jovem. Então, aí fica 2 menos 2, dá quanto? Aí zero. Eu falei, então, por esse motivo, dá 1. Um. Aí ele, tá, mas por que, que existe essa propriedade? Nossa, Sim. aí você sabe, tipo, aí você começa, mano, isso é muito louco. E aí, tipo... Tive que, nossa, tive que pegar livro de matemática, assistir vídeo aula no YouTube pra, pra conseguir encontrar uma explicação palatável pros alunos. Isso é muito massa, velho, isso é muito louco. <risos> da aula fora da Twitch também, ou tem escola, universidade, alguma coisa, como que, como vou... que é o matemático fora da, da, da
1: Twitch? Ai. Então, nesse <risos> primeiro período eu dei aula de professor de instituto na Federal do Espírito Santo, e agora, no segundo período, eu tô dando aula de professor de instituto na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, uhum. vou, vou dar aula, então, é, cálculo 1. Para vários cursos misturados. No final do ano eu devo voltar mais uma vez para meu terceiro pós-doc. Eu não aguento mais.
0: <risos> o não cara inter... gosta de pós-doc.
1: O cara não tem escolha, não é? Nossa senhora, o governo não abre vaga na universidade, tá sufocando os professores das universidades para dar um bilhão de aula. Aí não faço concurso, não passo lugar nenhum, fica aí fazendo pós-doc, que não é um louco. Isso porque eu dei sorte, eu ainda consegui uma das, das, das pouquíssimas bolsas de pós-doc que saíram esse ano. Uhum. Se eu não me engano, no Brasil, foram 13 de matemática. 13 pós-doc pro Brasil inteiro. E uma 13. foi sua? É, uma foi minha. 13! Vocês têm noção?
0: Meu Deus,
1: hein? É nada, 13. Nada. O Brasil inteiro. Conta as universidades que tem em São Paulo, só. Só universidades. Se eu desse uma bolsa de pós-doc pra cada uma delas... Ia faltar cinco ou seis. Pior que
0: é verdade.
1: São Paulo só. São
0: Paulo. Tipo, não, precisa, não, não precisa ir para os outros estados, tá ligado? Mano, isso é Pô, uma mano.
1: bosta. Governo e... bacana. Não, tá fazendo super bem a paciência. Nem queimou o HD do CNPq, acabou com todos os lates. Nem acabou. Eu não consigo adiar o início da minha bolsa, porque minha bolsa começava agora em agosto, mas eu vou adiar porque eu tô dando aula no UFRJ. Uhum. Eu, 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 eu não consigo adiar porque caiu a Carlos Chaga. Nesse bagulho de queimar do CNPq aí.
0: É, tô ligado. meu eu, eu, eu perdi um negócio também por causa disso aí. Porque é o Lattes? Hã? Não, o Lattes é o de menos. Aí depois é preenche, tá ligado? Mas, tipo é. assim, eu tinha, uma, eu tinha uma parada do... do aqui na, 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 na faculdade a gente tem um negócio chamado residência pedagógica. E a gente tinha uma bolsa aí de incríveis 400 reais né, por mês. Pra, e aí, o que que acontece? Essa bolsa, ela meio que... Eu tinha que atualizar, né? Porque eu saí, é, acabei é? a graduação, né? Então eu tinha que atualizar tá sem atualizar, não vou, ah, que beleza. não vou conseguir atualizar porque ela é diretamente no site do CNPq, eu não consigo atualizar ela
1: é, eu não consigo mexer na data do meu
0: entendeu, então tipo assim, eu tinha que atualizar porque eu tenho que colocar lá como, como formado agora pra acabar o negócio, eu não consigo <risos> que beleza, entendeu porque eu acabei, Ai, vai foi. acabar uma a colação de grau, foi agora esses dias, então eu só tinha que entrar lá e falar e, e clicar na, na opção assim, formado, não consigo Pô, né? só isso
1: o meu eu preciso entrar e mudar, e, e, Início da bolsa, em vez de colocar primeiro de agosto Primeiro de dezembro. Acabou. Só isso que eu preciso fazer. Entendeu? Eu... É, o
0: governo tá acabando, cara. Tá, tá bem. Ah, cara. Tá, tá excelente. Vez,
1: Nossa. O apagão na ciência foi literal. É. é isso eu acho muito poético, pelo menos, né? É. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Nossa.
0: Não tem como não falar desse desgoverno, né, mano? Não Nossa. tem
1: como, velho. velho. Meu Deus do céu, tacado. Eu sempre. Eu nunca, nunca vou esquecer, velho. Nunca vou perdoar, nunca vou deixar de passar, velho. Brasil tem capacidade. Não, eu sei que não tem nada a ver com o podcast. Não, tá? não, show é, de bola, aqui o é um momento é assim, eu... o, o Brasil tem capacidade tecnológica, humana, científica. Pra, ao invés de estar tá comprando vacina, vendendo vacina, a gente poderia estar tá ganhando dinheiro nesse momento, se a gente tivesse investido em fazer vacina. Mas não. A gente podia estar tá entre as pessoas que estão vendendo para o mundo inteiro, ganhando um dinheiro lascado nisso. Mas não. Resolveram pagar mais caro uma vacina ruim, que estava que superfaturada. Não é mesmo? Não é. é mesmo, meninos e meninas? Uma escolha
0: e difícil, gente... né? Uma escolha difícil. é difícil. Uma escolha é muito difícil. É, é muito complicado, difícil. complicado.
1: Bom, Ai, meu
0: Deus. Que assunto leve, né? Ah, que
1: ódio que eu fico. Não tem como, né, velho? Não tem como. Nossa senhora, que ódio.
0: Não, eu te entendo, velho. Eu te entendo. Ah, tipo, a nossa, a nosso programa de mestrado aqui, normalmente ele teria 16 vagas, todas elas com bolsa. Não tem. A gente tá fazendo um mestrado por amor. <risos> A gente tá trabalhando e não pode ter. Você não pode ter vínculo, tem um monte de coisa, dedicação exclusiva e tudo mais. E aí tamo aí. Fazendo isso. Ciência por amor. Essa é a verdade. Complicado, mano. Complicado. Jovem, seguinte. E tipo assim, você falou que fez um curso. Na, um, tava dando um curso na, no IMPA, de.. No, não era? Agora que você falou de, de pós-doc e tudo mais. E como é que faz pra você. Pra, pra, ah, eu quero dar um curso lá no Impa. Como é que funciona isso aí? Como é que é o processo e tudo mais? E como não, é que faz é, pra participar, não, mano? Às vezes vai que eu quero, sei lá, fazer alguma coisa Estudar lá um dia
1: Tá, vamos lá Se você Pra dar o curso tem que ser pós-doc
0: Ah, então eu não posso já
1: Pra dar o curso tem que ser pós-doc ah, então <risos> é, Ou então mandar uma proposta de curso Isso também acontece, se você okay. for pós-doc Só que você precisa ser doutor é, precisa, também. É, o IMPA pede: se você quiser dar um curso no IMPA, você tem que mandar uma proposta de curso, etc. 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 Ah, é, dito, isso, dito isso, então, dar o curso é um pouco mais difícil. Eu dei o curso porque eu era pós-doc. Eu falei: oh, deixa eu dar esse curso aí. Aí só ah, pode dar, pode dar, pode dar. Eu tava, tava precisando de gente. É, aí tá, não, não tinha quem dava o curso, eu, eu fui dar o curso, né? Foi por isso que eu dei o curso. Tá até gravado, tem playlist no YouTube. Ai, eu, eu, se vai eu passar vergonha, eu passo vergonha por completo, né? <risos> <risos> Nossa, eu quero morrer. Mas tá, filmaram o meu curso. Aí, você for no, no, no YouTube do INPA, você acha lá eu passando vergonha. Nem parece eu, de tão envergonhado que eu tô. Boa, o... Golfer, virei, virei. Nossa, você vai ver que não parece eu. E tá. Agora, se você está querendo fazer o curso do ímpar, basta ir. Se você estiver de bobeira pelo Rio de Janeiro e quiser assistir o curso, basta ir. É, o IMPA não tem nenhuma restrição nesse sentido. Todo mundo é sempre bem-vindo e pode simplesmente entrar lá e assistir. Se você quiser se matricular, você pode. Você pode matricular como aluno especial. Agora, se você quiser entrar como aluno, com bolsa, etc., se candidatar, aí você tem que entrar no site do ensino é, e, e aplicar para bolsa para fazer parte. Mas, fora isso, se você quer simplesmente assistir o curso, você pode se matricular e ir. É muito fácil. Atualmente, em época de, de EAD, é, tinha muita gente fazendo curso lá no IMPA, vendo... É, pelo, pelo menos assistindo, uhum. tá ligado? É, é muito. É, é, tava sendo muito comum, na verdade. Acho que teve. teve tinha uma época que tinha muita gente querendo fazer, aí os caras não estavam conseguindo avaliar. Tipo, era papo de 100 pessoas fazendo prova. A prova, sabe, você vai fazer uma prova de mestrado e doutorado, vocês que estão ouvindo aí, é, as provas de mestrado e doutorado ímpar, quando você entrega, é tipo 7, 8, 9, 10 páginas escritas. As minhas provas de cálculo era isso, entendeu? Que eu dava pros meus alunos. Eles devolviam 7, 8, 9, 10 provas escritas página escrita então no mestrado ainda pior porque é diferente de uma porta de campo, que você só faz a continha então não tinha como cara se tem 100 alunos o professor tem que ler mil páginas pra, pra dar nota entendeu aí é foda é aí eles estavam com medo desse negócio dando uma segurada mas atualmente tá mais sossegado assim se você quiser fazer curso é só entrar e assistir se você quiser se você tiver só curiosidade e assim ah eu quero assistir um curso porque eu quero aprender essa disciplina não sei o que tem vários cursos do Impa que estão filmados E tem no Youtube do Impa É só entrar no Youtube do Impa procurar o curso que você quer lá E tem a playlist inteira pra você assistir Geralmente os professores que, são, que estão gravados lá São os melhores professores daquela disciplina é... Eu sou uma exceção Porque por exemplo, eu dei uma vez só Como é que eu sou o melhor professor se eu não resolvi uma vez Eu dei duas hoje, né Mas é... tipo, existem exceções, é isso que eu tô querendo dizer Tem outros professores que são bem ruins E eu não sei até hoje porque filmaram Não vou citar nomes Mas assim, não é farpa, não é farpa se for tru da tru é, então assim, não é farpas Porque o cara é ruim, e até hoje eu não entendi Por que filmaram ele Mas, é, no geral As pessoas que estão filmadas são boas pessoas Dando curso, entendeu é, No geral Então assim, pra fazer curso no ímpar é bem tranquilo cara é bem sossegado, o Imp é bem, bem Aberto nesse, nesse quesito, entendeu O Imp é bem sossegado Nesse quesito, sacou
0: que não, show de bola. É porque, tipo assim, eu vi que a Ju foi fazer uma escola de alguma coisa lá, escola de verão, eu acho. Sim, sim, e aí sim. eu achei da hora, tipo assim, porque você, tipo, num momento que você tá aí de, sei lá, de bobeira, no meio das férias aí, de final de ano, você poder fazer uma escola de, de verão no ímpar da vida e fazer uma disciplina que você acha legal, tá ligado? Tipo, sei lá, fazer alguma álgebra, alguma análise no RN, alguma coisa do tipo, que eu, eu acho legal essas disciplinas, sabe? Tipo, uhum. Eu gosto de... de eu, se eu fosse matemático, acho que eu seria um algebrista, tá ligado? Eu gosto muito de Olha Demais, velho. Demais, 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 velho. Nossa, Legal. eu gosto demais. Legal. Sério, demais, Na segunda
1: véio. área, quase foi álgebra. Virou geometria, mas foi quase álgebra. Quase. Eu cogitei seriamente em fazer álgebra. Eu fiz os cursos pra fazer. Uhum. Nossa, aí, rapaz, álgebra é difícil demais. Deixa eu ir na né? geometria. Geometria é difícil também. Mas geometria... Eu falei, na ah, plena geometria, tem aí um desenho que eu posso fazer? Dá pra enganar? <risos>
0: tipo, eu... Eu gosto, gosto de geometria, mas álgebra eu sei lá, mano. Eu vi álgebra pela primeira vez na graduação, eu reprovei em álgebra. Uhum. Não, mas não nada. Reprovei uhum. em cálculo 1, um, GA e álgebra. As três. Oh. Isso, isso é o, 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 o tripé da, da graduação, esse aí, eu, eu reprovei nas três. Justo, justo, não, eu justo, falei, justo. vou fazer de novo porque eu gosto de álgebra, vou fazer duas vezes. Eu gosto de
1: direito, quero aprender é? direito.
0: Aí, tipo, depois quando você passa pra disciplina que você reprova, você fala, como que eu reprovei nisso, mano? É foda, né, cara? É <risos>
1: tá mais, velho. É bem assim. Nossa, não, tá eu tava sofrendo com isso, cara.
0: <risos> não, tipo, pega as, pega as provas de cálculo, saca? Aí você, você fica assim, mano, eu reprovei em derivada. Eu não sabia derivar. Tá ligado? Você fica, meu Deus, como assim, cara? Aí, você, <risos> aí depois tem uma disciplina um pouco mais pesada, né? Mas eu, assim, reprovei nessas três disciplinas, não tem vergonha de falar. Reprovei não, mesmo. Acontece. Isso aí, demais. isso aí, isso aí. É a vida do ser humano. E, tipo hum. assim, mano, quando você fez a sua graduação, você foi na. Como é que foi a sua graduação? Você, tipo, passou em tudo? Você reprovou também? Como é que foi? Porque. Ah,
1: não, não, eu, quando eu entrei na graduação, eu era Foucaxias. Eu, eu, eu estava pra caralho, cara. Eu dei <risos> sorte de passar em tudo na graduação. Isso. Ó. Eu... Claro que eu nunca reprovei nada, eu tive que refazer meu o meu exame de segunda área do doutorado, só. De resto, eu nunca reprovei nada. Mas. Só, mas. É, um é, então era toda a Mas, é o seguinte. Na graduação, eu tirava nota boa, tirando quatro cursos. Tirando quatro cursos. Física 1, um, que a professora, meu Deus. É,
0: física um dois, física 3, física 4. Não, não.
1: Física 1, um, que a professora era, meu Deus do céu. Ela dividia por zero na minha frente, falou assim, é um conceito, professora, não existe o conceito de dividir por zero, professora. Aí ela, ela. Aí eu brigava com ela. eu, 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 eu brigava com ela toda a aula, tadinha, velho. Hoje em dia eu acho que se tivesse sido um pouco menos chato, teria sido mais fácil pra mim e pra ela, mas eu brigava com ela toda aula. E é muito engraçado, porque <risos> na prova, na prova eu tinha um exercício assim, ó. Eu nunca mais esqueci, olha isso, cara. <risos> É, um esquiador desce uma montanha sem atrito, é, aí ela dava os dados da montanha, o desenhinho e tal aí, é uma montanha sem atrito aí eu falei, ah ela falou assim, e a pergunta se exercício era com que velocidade ele para na base da montanha? eu falei, professora, se ele para, tem atrito e é zero, ela falou, não eu falei, então ele trobou com o um muro ela falou, não, eu falei, professora você tá falando que ele para, se ele para é zero, ela falou assim não, não é isso. Eu falei, professora, se ele para, ou teve atrito, ou ele trombou com o muro, em ambos os casos, vai dar zero a velocidade que ele chegou. Porque ele parou. <risos> Aí ela falou assim, não. Eu falei, professora, você quer que eu calculo qual é a velocidade dele? A hora que ele chegou ali, sem parar, e ele esquiou indefinidamente pro resto da humanidade, pro resto do universo e pro resto de todo o tempo. Porque ele nunca mais parou, porque não tem atrito. É isso que você quer? Ela... Não sei te dizer... Falei... Mas que caralho... Tá falando que Para... Para... Porra...
0: Ai Aí eu descobri.
1: Então... Eu não preciso dizer que eu fui mal... Nesse curso de física... Minha física 2 foi um lixo... Meu Deus... Eu tenho certeza que eu fui cobaia... Na minha física 2... Porque o um professor tava fazendo um trabalho... Com uma professora de educação... Que eles estavam testando... Os métodos... Uns negócio. negócios... Eu tenho certeza que eu fui cobaia... Nesse curso... Porque todo mundo diz que o professor... Que eu tive física 2... É muito bom... E meu curso foi um inferno de horrível... É. Mas é isso, eu tenho nota ruim. Física 3 foi o. Ó, pra você pra você entender. Eu fui conhecer o Moisés em Física 3. Até lá eu não conhecia o Moisés. Mas, não, ninguém. Mas,
0: mas o, Moisés, é o Moisés é
1: o Moisés, cara. Você vê como é, com a qualidade do Física 1 e Física 2. Ou usava
0: Aí... o Halidin. Você usava o Halliday, se usar o Halliday.
1: Nossa, eu usava o Halliday no ódio, porque eu odeio o Halliday eu Odeio o Halliday, meu Deus, como eu odeio o Halliday Eu, fazia, eu ficava no ódio fazendo esses negócios Aí, com o meu professor de física 3, Sidney, um, um anjo Um anjo em forma de pessoa física é, Ele chegou e falou assim, apresenta o Moisés Aí a gente falou, caralho, ele como assim você não conhece Moisés? Aí a gente falou, não, não conhece, professor, nosso discurso foi uma bosta, velho Aí ele falou assim, não, vamos lá é, foi muito. Então, estou engraçado desse cara. Esse cara é muito bom. Ele era muito bom mesmo. O que eu fiz com o Física 2 foi uma bosta. E esse curso foi legal. E esse, e esse cara. Esse cara, ele. <risos> ele deu a primeira prova. E foi muito engraçado, né? Porque minha turma acabou tendo é, o, o bacharel. E acabou tendo uma de uma licenciatura. Que na época eu precisava fazer Física 3. Uhum. E juro que. Não tô, falando, não tô falando por discriminação. tô falando só o que aconteceu de verdade. Juro que foi o que aconteceu. Veio a primeira prova. É. A primeira prova foi um desastre. Foi um desastre pra maioria. Porque não foi uma prova daquelas de formulazinha. Porque o Sidney não cobra isso. O Sidney cobra ideia. Entendeu? Foi a minha melhor física. Essa física eu fui bem. Porque era a física mais matemática que eu tava tendo.
0: Uhum. É, a física 3 ela é bem matematizada mesmo. A física
1: 3 é, é do caralho. É Linda demais. E era a física que eu mais odiava na escola eu odiava na escola, e na, na faculdade eu amei, aí foi engraçado, que eu, por que eu tô falando que eu não, não tô falando, pra, não tô falando, é porque foi de verdade, porque sentava meio que separado na aula, a gente sentava na frente do bacharel, os dois bacharéis e no fundo sentava a galera da licenciatura, que era a licenciatura do quarto ano, não era a licenciatura da gente, era a licenciatura um depois, é, por isso que sentava meio separado, porque eles eram os amigos, sentava perto de amigos, Sim. né, é... Aí eles foram reclamar com o professor. O professor falou, pô, vocês foram muito mal, não sei o que que aconteceu. Aí, até hoje eu lembro de dois caras que re resolveram reclamar. Eles falaram assim, pô, professor, a gente sentiu falta daqueles exercícios de formulazinha, substituir, não sei o que. Cara, a mas ele deu. Mas, olha, eu achei que ele fosse comer a cabeça dos dois caras. <risos> eles vão assim." Formulazinha? Quantos anos vocês têm? Vocês estão fazendo faculdade de matemática? Vocês estão. Formulazinha, substituir formulazinha? Qualquer tapado sabe de substituir. Pelo amor de Deus! Vocês estão no quarto ano de matemática. Porque ele sabia que era da licenciatura. Vocês estão no quarto ano de matemática? Vocês não tem vergonha de falar formulazinha? Vocês vão dar aula. Vocês precisam pensar, velho. Vocês precisam dar o um salão, vocês ele... Mas ele soltou os cachorros. Soltou os cachorros, soltou os cachorros, soltou os cachorros, soltou os cachorros. Falou um monte de coisa, um monte de coisa. <risos> Nossa, e eu tava quietinho, eu falei, caralho, irmão. Aí, falou um monte de coisa. Aí foi engraçado, né? A aula seguinte ele voltou. Falou: é o seguinte: vou falar uma coisa pra vocês. Exercício, escreveu no, escreveu no quadro. Foi um exercício enorme. O enunciado era enorme, né? Aí ele falou assim: Exercício vai cair na prova, valer 3 pontos. Tô falando hoje, a próxima prova é daqui, um mês e meio. Estão avisados. Pois não é que caiu a segunda Ele caiu, valia 3 pontos, e os caras não fizeram. Ah. Aí é foda, não é? Não,
0: aí aí. Ah, não, pelo aí amor é é
1: foda. Não. Né? Aí é foda. E, e é verdade, viu? Aí foi muito engraçado porque ele chegou depois da segunda prova falou assim, eu não acredito que eu falei que vocês ia cair, valer três pontos vocês não fizeram. O que vocês esperam, caralho? Ele, ele ficou puto, ele ficou puto.
0: Cara, eu, eu, ficaria, eu,
1: eu amava, tá ligado? Eu amava o Sidney, cara, foi, foi muito bom. Mas os meus problemas depois foram dois cursos com um professor desgraçado de chato. Que ele, esse daí, é ó, baixo teor ético, alto teor de psicológico terrorista. É... E, tipo, o cara era louco, louco, e descobri que ele fez escola. Hoje aí, tem uma menina que quando ela entrou ela era mais suave do que o, o professor em questão e hoje em dia ela se tornou o substituto dele, a substituta dele, Meu faz igualzinho ele é é. Não é assim que
0: funciona gente, vocês têm que ser de boa cara. Não, cara. Não, cara
1: e, e geralmente é tudo gente frustrada que faz esse tipo de coisa. Geralmente é gente frustrada e era o que acontecia. O cara usava os trabalhos dos alunos para tentar gerar publicação para ele. Olha, olha o naipe.
0: Nossa, mano, sempre. Que... Olha o naipe. É Filha da puta. É, Nossa. Olha o naipe.
1: Aí. É, não é foda. Aí. Ele deu estatística pra mim. E aconteceu. Eu sofri que não. Um corno. Mas. Escutando eu Marília
0: Mendonça.
1: Nossa <risos> senhora, Eu passei. Tipo, esse aí eu achei que fosse provar. Esse aí, a minha turma. Minha turma era uma turma meio diferente na faculdade. Eu costumo falar isso porque é meio verdade. Geralmente se forma no. Bom. Meu bacharel a gente formou em 4, né? Hum, é, a gente formou assim, em
0: 6. Então, é, a média. É,
1: então. Mas é que a, a licenciatura, o bacharel é em pura. E o ba, a, a, só que o bacharel é aplicada. Do meu ano, formaram 15, 16. E junto à licenciatura do pessoal que é do meu ano, que estava no lugar certo, na época certa, dá mais uns 17. Então, minha turma foi muito forte. Que muito forte,
0: forte
1: Foi uma turma excepcional. Uma, de, de, de forma que... É, Vou falar dos bacharéis, tá? A, a não, vou juntar a licenciatura. Se juntar esse número aí que eu falei, que eu não lembro mais, eu não sei somar, acho que dá uns 35, mais ou menos, né? É, mais, ou 70, mais ou menos. Jogando a média, você que tá me ouvindo depois falar, eu nem lembro que não eu falei, então não me julga. Uma boa porcentagem, quando eu digo uma boa porcentagem, é, eu afirmo com tranquilidade que 70%, é, de 60 a 70% fizeram mestrado, e desses que fizeram mestrado... Eu acho que, de novo, 60% ou 70% fizeram doutorado. Então, assim, era uma turma muito, excepcionalmente forte, assim, foi bizarro. Que
0: massa,
1: velho. E a minha turma, quase ninguém tinha reprovado nada o curso todo. Até, bom, chegar, né? até chegar esse curso de estatística. Esse curso de estatística <risos> reprovou 90% da turma. <risos>
0: Tá vendo bem <risos> até chegar em calcular média, mediana e moda.
1: Nossa, é porque a gente arrumou treta com o professor. A gente sabia que o professor era um filho da puta e a gente arrumou treta com ele. E aí minha turma era muito boa, a gente podia. Mas aí ele comprou a treta, né? E, ah, e a cobra é, sempre estoura. Né? Sempre estoura pro lado mais fraco. Normal? Você... Normal. Então, normal. você que tá. Reprovar é normal, gente. Não se preocupem, tá tudo bem. É...
0: Qual que foi a disciplina que você mais curtiu na faculdade, velho? Que você falou: caralho, olha isso. Essa disciplina é foda. Eu gosto disso. Ou teve várias?
1: Tiveram algumas. Né? Tiveram, algumas. Eu entendo, eu tiveram tive... algumas.
0: Quando fizeram a pergunta pra mim, eu falei: Putz, tem umas par, velho. <risos> Dó caralho. Qual... E fala aí, tipo assim, que você falou assim: Cara, essa disciplina aqui eu acho massa demais. Cara,
1: tem duas. Tem duas que eu vou falar. Que é. Uma delas é, é. Hoje em dia é básico e tal. Mas eu achei tão fofo, tão lindo. Que foi topologia. Topologia é entender. Não é topografia, não é essas coisas, viu, gente? Uhum. <risos> é, a topologia é entender a estrutura intrínseca de conjuntos. É, o que, é que eu quero dizer com isso? É entender distância, se tiver distância. É entender o que significa estar perto, mesmo que você não tenha distância. É, é entender o que significa ir para algum lugar. É entender várias coisas desse, desse, desse tipo, certo? Isso tem consequências muito. Bizarras e que mexem muito com a, com a intuição. Topologia é um lugar onde você acha que as coisas acontecem e nada acontece do jeito que você, acha que, 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 que você acha que vai acontecer. Nada. Sempre tem uma coisa torta que é completamente errada do jeito que você queria achar que ia acontecer. Então, é, é, topologia foi uma parada que eu curti muito quando eu tava fazendo. Curti pra caramba. E a segunda foi uma disciplina que... Eu, eu já contei isso pra algumas pessoas, mas... Aconteceu um, um fato curioso, né? Que é a teoria de Galoá. A teoria de Galoá é uma teoria linda. É muito bonita mesmo. A Valente Galoá desenvolveu ela quando ele tinha 21 anos. Uma, um, um tempo antes dele morrer num, num duelo, certo? Ele morreu num duelo. E, tipo assim, quando eu fiz essa disciplina, eu fiz essa disciplina no final do terceiro ano, certo? Eu fiz disciplina no mestrado direto e tal. Tem, tem uns histórias aí, é de menos... Mas é. Tipo, eu, eu, eu fiz a disciplina no final do terceiro ano. No tempo regular, era pra fazer ela no primeiro, no, no primeiro período do quarto ano. E eu fiz ela no segundo período do terceiro. Aí, quando eu vi, eu achei. Ah, esse é o famoso teorema que todo mundo. Tá, eu, eu foi a primeira vez que eu tive contato com a minha não maturidade matemática, assim. Porque eu já tava no terceiro ano. Eu falei, ah, já tô com maturidade legal e tal. Não. Quando eu fiz o curso, eu achei, ah, o teorema é legal, ele resolve um monte de problema legal, pô, legal, o teorema é legal porque ele resolve vários problemas legais, né? Uhum. O, o, o teorema é legal porque ele resolve vários problemas legais, e tipo, esse teorema, pra você entender, tem problemas que estavam abertos a mais de, de, sei lá, desde a Grécia Antiga. Por exemplo, trissecção do ângulo, será que é possível transectar um ângulo só usando regra e compasso? Ou então, será que é possível construir... Que é o problema da quadratura do círculo Será que é possível construir um quadrado Usando régua e compasso Tal que a área do quadrado é igual à área do círculo Entendeu? Ninguém sabia se era possível ou não Desde a Grécia Antiga E esse teorema de Galois é um teorema de álgebra e ele resolve esse problema de geometria De um jeito nada a ver Entendeu? De um jeito isso aqui, nada a ver isso aqui. E, e ele ainda resolve uma, uma parada do tipo assim Não existe fórmula fechada uma fórmula, tipo a fórmula de Bhaskara para equação de grau maior igual que 5 Não existe, você pode, pode procurar Que você não vai achar, não tem, entendeu? Não existe uma fórmula fechada, tipo fórmula de Bhaskara Então o que acontece? Esse teorema, eu falei Pô, que bonito e tal, mas eu não tinha entendido A profundidade desse negócio Até os meus amigos começarem a fazer galá No período seguinte, porque eles iam tirar dúvida Comigo, porque que eu já tinha feito, eles vinham conversar E tadinho, você estava tendo aula com o professor aqui Nossa, tadinho, o professor até se esforça Mas tadinho É... Ele não era, não era? Ah. Ah, tadinho. Aí. <risos> aí eles estavam sofrendo muito, né? E eles iam conversar comigo. Mas, cara, nesse tempo entre acabar o, um ano e vir o outro e, e eu. Esse pequeno período de tempo. Eu, eu, eu comecei a admirar o teorema De um jeito que eu não fui capaz de admirar Na época que eu aprendi ele a primeira vez Então foi a primeira vez que eu falei Caramba, eu, eu estava eu, eu não tinha maturidade matemática E eu entendi o que, que a, como a minha maturidade matemática Tinha evoluído, tava mudada, tá ligado? Então as disciplinas que eu mais curti Assim, foram essas duas Essas duas mexeram muito com a minha cabeça, cara E as duas foram no mesmo período Eu, eu estudei as duas durante o mesmo semestre Então uhum. foi um semestre que a minha cabeça explodia Toda, toda semana É... Todo dia, praticamente, né? Porque tinha aula das duas costas todo dia.
0: <risos> Pô, que massa, velho. Tipo, tem umas, tem umas disciplinas na faculdade que a gente faz ela... E tipo assim, fez a disciplina, se forma. A gente fala assim, cara, você passou tipo na física. Você passou em mecânica quântica, mano? Você se forma. Se você chegou em mecânica uhum. quântica... Você, você, tipo, você já passou pelo, pelas parte, pela parte fácil ali, tá ligado? Você passou em... Uhum. Você você ah, fiz, por exemplo... Mecânica clássica 2, que você vê a, a outra descrição da mecânica clássica através das equações de Lagrange e de Hamilton, né? As, uhum. Lagrangiano, usando Lagrandeano e Hamiltoniano. Ah, passou ali, você se forma. Qual que é a disciplina no curso de matemática que você fala assim, essa aqui é o que o cara passou aqui e o cara se forma?
1: Dentro da matemática, geralmente...
0: No, no bacharel é... aí, é tipo assim, é que você fez, você falou, cara, essa aqui é... A, essa, ah, agora que eu passei nela, agora é o diploma vem, como é que... Você tá ligado?
1: É. Tá. Geralmente, geralmente era essa desse professor filha da puta aí. <risos>
0: Às vezes não é nem a disciplina, tá
1: ligado? ai o problema maior era esse filho. Era esse professor filho da puta. Não era nem dentro da matemática, nenhuma disciplina da matemática que era difícil pra um caralho. Nada disso, entendeu? Uhum. Agora, era, era. 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 O professor, cara. O professor era um filho da puta, velho. O professor era muito filho da puta. <risos> Mas dentro da matemática no geral Eu acho que o pessoal sofre muito com 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 Galois é, é o, E análise no RN Geralmente é o que pega mas, E assim, falar
0: análise no RN porque eu sempre vejo a galera que eu conheço Da matemática é. falando Putz mano, análise no RN
1: Geralmente são essas duas que pegam mais Dentro da matemática por si só Mas geralmente é um professor filha da puta no, no, Na minha faculdade era o professor Passou pelo professor Você tava formado tanto que eu, eu tenho um amigo que largou o curso de matemática porque ele não passou eu no comp... curso.
0: Nossa, velho. Eu, eu comprei um livro pra mim de análise no RN. Tá chegando. Do Elon? Eu, um livro em cinza. Acho que é.
1: Do Olha meu. aí. É um livro
0: em cinza. Escreve assim. Análise no espaço do RN. É esse mesmo. Do Elon. Esse mesmo.
1: Acabei Olha de entrar ass... Entrei Nossa. aqui
0: no site da Amazon aqui pra ver. É esse mesmo. Eu comp... porque, é porque eu acho legal, tá ligado? Eu... Ah, eu vi... Tipo assim, tem umas... Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, eu, claro, é, existem situações e situações, mas eu vejo assim, cara, se um cara foi capaz de muito esforço conseguir entender e conseguir passar isso através de palavras para outras, para que outras pessoas consigam entender, ou pelo menos achar que entende um determinado assunto, eu acho que eu, se eu tiver um pouco de persistência e conseguir em cima daquilo, claro, tem muita coisa por trás, não é hoje o cara que nunca estudou matemática na vida falar, hum, vou aprender espaço no RE não, tem uma construção a ser feita do conhecimento aí, fala, não, acho que eu tam, pelo menos entendeu o que ele quis falar ali, não, não vou não. dar aula disso eu, eu acho que eu consigo, então, tipo por exemplo, tem um livro de física e matemática do Butikov que a galera, tipo é muito pesada a matemática por trás daquele livro ali. Aí eu pensei assim, cara, se o cara foi... Ele conseguiu escrever, acho que eu pelo menos consegui entender ali o que ele fez. É do mesmo jeito eu dou análise no espaço da RN do Elon, enfim. Mesma coisa. Falei, cara, se ele conseguiu fazer, eu vou conseguir pelo menos tentar entender o que ele quis dizer ali. E aí eu comprei Não, esse livro
1: mundo... Não, Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. Só precisa do tempo certo, do ritmo certo e, e, e persistência. Todo mundo aprende o que for. Tirando... Eu ia falar, eu ia fazer uma piada, mas essa piada é muito pra quem é, nossa, do Sistema Dinâmicos. Mas muito. Pode tem um fazer. Chama, tem um livro que chama HPS: Hirsch, e Enschub. São três autores. Uh -huh. Esse livro é um inferno de ler. É um inferno, é um inferno, é um inferno. E esse livro é citado por todo mundo da área. Que, é, que usa variedade estável, mas ninguém nunca lê esse livro. A gente, só, a gente sabe que o teorema é verdade, tá no livro, a gente usa o teorema e foda-se. Ninguém nunca. Esse livro é um inferno de ler. Inferno. Tem, tem conheço várias pessoas que já começaram e pararam de ler ele muito fácil. Porque ele, ele ganha você no cansaço.
0: Nossa! <risos> Nossa! Ele fala é assim: muito Ah, você tá querendo me ler, então. Então tá bom. Ele boa, ganha mano. você no cansaço,
1: exatamente. <risos> exatamente.
0: Show, show de bola. Mano. Ai a gente tá caminhando pros finalmente do podcast da hora demais essa troca de ideia, mano e aí, tipo assim, como eu falei pra vocês pra você em off, nesse momento eu peço pro convidado dar uma dica de livro, cara, Dá uma dica Sim. de livro aí, pra indicar esse, HPS <risos> fica um o tá <risos> então,
1: ah, não faço isso, vocês vão morrer <risos>
0: é... dá uma dica aí de livro pra essa galera que tá escutando esse podcast nesse momento aí
1: Duas. uma vai ser curtinha, a outra vai ser grandona Uma é curtinha, tem 30 páginas só É rapidão, tá bom? É. Graphic MSP, Jeremias Pelé Leiam esse quadrinho Do Jeremias Pelé, é maravilhoso Leiam, 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 leiam. E a outra, é, também é um quadrinho Leão Sengman. Sengman é foda demais Então, é isso, esse é grande, são 75 edições Vocês vão passar um tempo lento Mas o primeiro é pequenininho É, é incrível, é gostoso, é maravilhoso Você curte quadrinho, Eu, mano? Você curte HQ? Muito, 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 muito. Que massa. Eu véio. gosto. E eu gosto muito dessas duas. Essa, essa coleção toda do gráfico MSP tem muita coisa bonita. Eu indiquei o Jeremias Pelé por causa do. tem vários contextos intrínsecos da, dele. Quando você ler, você vai entender porque ele é especial. Mas, por exemplo, tem o, o, a trilogia do Vitor e da Luca Fage, do Laços, Lições e. Ai, como chama o terceiro? O Laços, Lições. Putz, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro São três é, é lindo, cara, é uma trilogia linda da Turma da Mônica Linda, 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 linda linda. Que tanto que virou o primeiro filme uhum. é, Vem do Laços, da, da história dos dois É linda demais Então, é isso Eu recomendo, tô recomendando o Maurício de Souza Sim, eu amo Maurício de Souza E tô recomendando New Neil Gaiman também Mas então assim, é Leia um gráfico MSP, Jeremias Pelé E leiam um é demais. Show,
0: show de bola, show de bola. Mano, então, assim, o seguinte, quando a gente vai chegando no, nos final meses do podcast, é o momento que eu deixo o microfone aberto, o convidado falar o que ele quer falar, que eu não perguntei. Aproveitar também e fazer aquele momento de absurdo, falar suas redes sociais, como que a galera faz pra te encontrar nessa rede maravilhosa que interliga os computadores chamada internet. É,
1: beleza. Bom, na twitch.tv barra matemático, com um no lugar do i e isso vai servir pra todas as outras, só vai no instagram não é isso, mas vai ser você que tá ouvindo na data estelar de depois de daqui a um tempo, já vai ser então é... pode procurar matemática em tudo que você vai achar com 1 um, no, no lugar do i é... bom, queria agradecer de novo pelo convite como eu falei, eu sempre miro pro comp... como é, a história do meu orientador né foi que é... faltava uma bosta faz melhor, desde então eu sempre miro, sempre tô ali, ó sempre mirando pro complementar de um lixo completo então, se eu não estraguei o podcast de um lixo completo, eu já estou feliz
0: ô louco, foi da hora demais foi da hora demais
1: você que tá me ouvindo, fique feliz obrigado por ter me ouvido, é, falar minhas groseia, fiquem bem, fiquem tranquilos estudem, contem comigo o que precisar é, façam divulgação falem sobre ciência e fiquem em paz, o importante é você ficar bem e em paz sempre, é isso
0: Show, show de bola. Galera, então é isso, mano. Queria te agradecer pelas trocas de ideia. Foi da hora demais, mano. Fera demais mesmo, na moral. Conhecer um pouco da sua trajetória na divulgação científica, na, da matemática aí. E, e saber que o cara não reprovou em matemática, não fez tudo. O cara, é,
1: Acidente, o cara, é diferenciado.
0: O cara é diferenciado. Realmente é um ponto fora da curva. Fera demais, mano. Na moral. Gosto demais das suas lives, tá? Eu assisto sempre que possível, eu tô assistindo as suas lives só pela zoeira mesmo, porque, tipo, eu acho massa, eu acho massa o jeito que você, que você se comunica a galera. Eu acho interessante demais, tipo, a é outra... Errado. O Fred também eu assisto bastante, sempre eu, Mano, eu vou dar um salve. Eu sempre apareço lá pra, pra trocar uma ideia, nem que eu falei aí, beleza, tô aqui. Porque eu acho é. caralho o jeito que acontece isso, porque eu acho que precisa desse tipo de coisa e a gente tá... Fazendo a nossa parte aí para tentar democratizar a ciência e todo mundo, acessível para todo mundo, desde que tenha internet, né? A gente não consegue quebrar a barreira ainda. Não, uh -huh. não, ainda. Um dia ainda. chegaremos lá. Ainda. <risos> então, turma, lembrando que a frase ou palavra desse podcast é Sistemas Dinâmicos finalizamos nosso podcast por aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, se você ficou aqui, cara, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma, e se esse conteúdo te chamou a atenção, jovem, cogite a possibilidade de apoiar o Divulgador Científico, lembrando que os links de apoio estão na descrição desse podcast, e você pode ser, se quiser ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter, no Instagram, no TikTok, arroba Do mais é isso, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas, e até a próxima, valeu, falou, é nóis, e tchau! down